0: E de BH.
1: Okay. <risos> Pessoal, enquanto a Cássia está carregando, eu vou me apresentar, eu sou o Luiz Felipe Trancoso, é, eu sou estudante de Direito e faço parte da Comissão de diversidade Sexual de Gênero da UAB de Contagem. A Cássia vai entrar daqui a pouquinho, ela também faz parte da comissão, da diretoria, e o Ed convidou a gente para falar sobre criminalização da homofobia, transfobia, lesbofobia, LGBTfobia em geral. Cássia, tá me ouvindo? Tá travando um pouquinho. Não sei se é a sua ou a minha. só para vocês aí tá certinho o meu da caça, que que tá pegando?
0: Luiz, eu não tô te ouvindo. Vou sair e vou entrar de novo, OK?
1: Agora eu ouvi. Não, agora
0: tô te vendo. Agora sim. Tá.
1: Certinho, estabilizou?
0: Eu vou sair vou te solicitar de novo, pode ser
1: Tá bom, melhor. É os acenos aqui dando ao vivo yeah. entrando de novo
0: yeah. Ei, yeah.
1: Agora sim Melhor. Tá me ouvindo bem?
0: Oi, eu tô te ouvindo.
1: Oi, oi, oi. <risos> eu acho que sua internet tá bem ruimzinha, Cássia. Mude o lugar aí do seu quarto. Espera <risos> um pouquinho, aquela hora estabilizou. Agora estabilizou. Tá me ouvindo?
0: É a minha ou é a minha?
1: Eu acho que é um a que o Ed falou que só você que estava travado. Agora oh, deu, meu né? Meu
0: Deus, errou.
1: Você está me ouvindo?
0: <risos> Tô te ouvindo. Picado.
1: Ah, então arrasou. Eu já me apresentei, então eu vou deixar agora você se apresentar. Então
0: tá. É... Gente, antes de me apresentar, eu quero dizer que é uma honra ocupar esse espaço digital da absurda. É... A, 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 é uma festa né? e um reconhecimento popular, uma mobilização cultural muito grande, muito forte no cenário de Minas Gerais. Então, ocupar esse espaço é uma verdadeira honra. É, então, antes mesmo de me apresentar, eu gostaria de agradecer né? por poder estar aqui exercendo a função social da minha profissão. Meu nome é Cássia Dias, eu sou advogada, é, fui aprovada no 18º Exame da Ordem em 2015 fui graduada pela Puc Minas e me graduei em 2016 e sou secretária adjunta da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Minas Gerais. É, Ladial Luiz aqui, que é uma referência mineira, né? É, na luta uhum. e no combate, <risos> no combate. É, contra as opressões, as diversidades, é também, é, assim, uma grande honra. Eu vou passar a palavra de novo para o Luiz, agora que eu já me apresentei, mas aproveitem, gente, enquanto isso, para contar para gente de onde vocês são. Vai mandando aqui para gente, que a gente vai olhando. Quem tiver alguma pergunta, já pode mandar, que ao final a gente vai responder, tá? E se tiver faltando convidar uma amiga, né? Manda esse aviãozinho, só clicar nesse aviãozinho aí de baixo que o convite vai para a pessoa. Luiz, com você.
1: Obrigado pela introdução, Cássia. Bom, é uma felicidade para mim compartilhar esse momento com você, né? A gente compartilha muitos momentos pela Comissão da Diversidade, mas é a primeira vez que a gente está assim, junto, conversando virtual. É, pessoal, a gente preparou algumas perguntas sobre a criminalização do, da... LGBTfobia é, eu imagino que a maioria das perguntas mais comuns sejam respondidas mas se você né, sentir que não respondeu ou tem uma dúvida muito específica como a Cássia disse, você pode deixar aí embaixo a sua dúvida e a gente vai tentar responder ao final, depois que a gente finalizar aqui nosso pensamento é, eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre os três poderes como a gente está fazendo uma live para todo mundo, a gente não está falando para o pessoal do direito, né? que geralmente a gente conversa com o pessoal do direito na UAB, então a gente vai fazer uma aqui bem específica. Então, eu vou falar primeiro sobre a divisão dos poderes da nossa sociedade. Nós hoje temos três poderes, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo, como o próprio nome diz, ele executa né, o que está posto. Então, o executivo ele vai pegar a lei que já existe e vai fazer com que ela seja é, feita na sociedade da melhor forma possível. É, observando a Constituição. Então, o cidadão ou cidadã vota é, no executivo, então vocês conhecem presidente, presidenta, governador, governadora, prefeito, prefeita, e esses aí são os responsáveis por, é, pelo poder executivo, seja do município, do estado ou do país. Então, nós já temos esse primeiro poder explicado. O legislativo, ele vai legislar, ou seja, vai escrever as leis de determinado local. Então nós temos as leis em âmbito federal que né, abrange todo o território do país. Nós temos as leis estaduais e municipais. Cada uma dentro da sua competência. Então a municipal não interfere na estadual, a estadual interfere na municipal e a federal interfere em todas. Nós estamos né, à mercê de todas em âmbito federal. O judiciário ele vai cumprir, vai né, verificar o cumprimento das leis. Então, os juízes, as juízas, promotores, embargadores, desembargadoras, ministros, representados pelos tribunais, com destaque para o STF, né? que é o nosso foco central aqui hoje é debater uma decisão que foi discutida no STF. É... Para fazer também uma linha do tempo rapidinha, antes da gente entrar no, no assunto, eu vou falar aqui sobre os direitos que nós conseguimos, né? nós, enquanto comunidade LGBT, conseguimos desde o início do movimento LGBT aqui no Brasil, que foi logo depois de Stonewall, é, acompanhando mais ou menos ali a mesma época e durante a ditadura militar aqui no Brasil é, desde a década de 80, nós já conseguimos algumas vitórias pequenas, mas né, passinho em formiga a gente vai conseguindo coisa por coisa até conseguir uma coisa maior é, não ainda o ideal, mas que já estamos caminhando para isso desde a década de 80 é, nós já temos a Constituição da República, que né, foi promulgada em 88, que ela garante a igualdade de direitos e deveres para todos os cidadãos e cidadãs é, residentes no Brasil. Então, nós, em, em teoria, nós já temos igualdade plena garantida em Constituição. Entretanto, não é assim que funciona e todo mundo sabe muito bem disso. Né? Todos os movimentos que hoje estão organizados, estão lutando por direitos, é, sabem muito bem que não é dessa forma que funciona. Então todos os três poderes estão falhando Porque se não há lei escrita Não há lei para ser executada E não há lei para ser verificada Se foi corretamente utilizada é, Na década de 80 ainda Nós conseguimos algumas vitórias pelos movimentos Que estavam na frente né? Do um Grupo Gui da Bahia, por exemplo Que entre 81 e 85 Fez uma campanha Para despatologizar a homossexualidade Que até então era tida como uma doença e cinco anos antes ainda da OMS, em âmbito mundial, conseguir esse feito, a gente conseguiu aqui a despatologização. É, ainda na década de 80, a opção sexual deixou de ser utilizada, caiu em desuso e começou -se a usar apenas orientação sexual, que é o que é utilizado até hoje, que é o modo correto de se referir. Só em 2018, a redesignação de sexo foi aprovada pelo SUS. Então, quem faria a redesignação de sexo Começou a fazer em 2008. Em 2009, o nome social foi aceito no SUS, né, no, no Sistema de Saúde Pública. Em 2010, do fenótipo feminino para o masculino. Isso. Primeiro foi do masculino para o feminino, depois do feminino para o masculino. Demorou dois anos entre essas duas redesignações. Em 2013, o CNJ reconheceu o direito de casamento para casais homossexuais. Em 2018, o Conselho Federal de Psicologia retirou o, a transexualidade de distúrbios mentais né? transtorno mental, que até 2018 olha só que absurdo, era tratado como um transtorno mental é, seguindo o mesmo pensamento, o STF retirou a proibição de que os transexuais alterassem seu gênero no registro civil sem necessidade quer dizer, com a necessidade de cirurgia Aí ele retirou mesmo ano, então sem a cirurgia e sem decisão judicial, já poderia ser feita a alteração no registro civil. Em 2019, nosso AB foi o... o fez isso... o Ed perguntou aqui... o STJ... não, o CNJ reconheceu. Antes já tinha decisão, mas aí o CNJ reconheceu. E aí, Igor... É, e depois disso, o Conselho Federal de Psicologia tirou como transtorno mental. Em 2019, a OAB editou uma súmula que proíbe pessoas envolvidas em casos de homofobia, transfobia, lesbofobia de atuarem como advogados. E em 2019 ainda, não, esse ano a STF declarou inconstitucional e suspendeu as normas do Ministério da Saúde e da Anvisa, que exigia de homens que fazem sexo com outros homens um ano de abstinência sexual antes de doar sangue. Isso era um absurdo e só era permitido né, para os outros e homens que fazem sexo com outros homens não e está assim escrito, estava, né? antes do STF derrubar essa, essa determinação voltando lá em 2019, o STF determinou que a discriminação contra pessoas LGBTs fosse enquadrada nos crimes já previstos como racismo e a pena para o crime de racismo é de até cinco anos de prisão é, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão que é a famosa ADO 26, que foi a que suscitou na decisão do STF de criminalização, é, o argumento foi baseado nos fatos históricos e culturais. Então, os advogados que né, representaram ali, dois, inclusive, são bem próximos da comissão é, da UAB aqui de Minas, da UAB de São Paulo, que é o Alexandre Bahia e o Paulo Iotti, eles conversaram com a gente no sábado passado, no seminário da UAB, e eles atuaram ativamente nessa ADO, e o embasamento deles foi que os fatos históricos culturais do Brasil determinavam que um grupo específico, que era o LGBT sofria uma opressão por outros grupos e que isso deveria ser olhado da mesma forma que outros grupos também estariam sofrendo é, a equiparação que melhor chegou foi a do racismo né que é um grupo que é oprimido historicamente no Brasil há séculos e também né, já tinha essa lei feita, o Congresso não se movimentou, não editou nenhuma lei, não representou a gente né? então é muito importante votar direito gente porque é lá em cima, nas cadeiras que a gente coloca esse pessoal que votam as leis que vão impactar diretamente nas nossas vidas então como eles não tinham muito interesse nisso essa D.O. mostrou que o Congresso era omisso então na omissão do Congresso que o STF determinasse que a LGBTfobia fosse equiparada ao racismo. Então, enquanto o Congresso ficasse omisso na dele sem fazer nada, o STF faria esse papel. Né? É, tem essas divergências Já ah, o STF está legislando, não é o papel deste poder. Mas é por conta da omissão. Então, assim, se você tem um poder que de deveria fazer isso e não fez, você tem outro poder que está acima, né? Não está não acima porque os três poderes são horizontais, né? Não tem um em cima do outro. Mas tem um outro poder que pode fazer algo para melhorar a vida dessas pessoas enquanto o outro está inerte, é, foi feito. Então, depois de muito tempo, né? 2016, né, Cássio? A foi proposta.
0: A própria foi. E, aí? e só ela, ela ficou parada também, muito tempo né? ia pro julgamento, voltava, três meses Exato.
1: Parada. sempre a gente via na televisão aí a gente ficava doido, falava, a votação vai voltar vai é. ter agora, e aí eles encostavam de novo, então a gente ficou nesse empurra, empurra aí muito jogo político, né gente, teve muita interferência política é, igreja, né não igreja do seu bairro, tá gente eu tô falando da igreja como instituição que há séculos aí tá oprimindo é, a sociedade, né, enquanto seus desejos mais <risos> mais impulsos. É, então, assim, teve muita interferência. Na hora que saiu, saiu mesmo, o STF determinou que, que pararia a, ao crime de racismo. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, porque depois disso tudo, né, dessa briga toda lá em cima, o que a gente vai fazer em termos práticos? Eu, Luiz Felipe, é, Cássia, enquanto pessoa LGBT, né, agindo normalmente na sociedade, sofre uma homofobia aqui de repente no meio da rua. O que, que eu faço? E é isso que hoje eu vou conversar com a Cássia. A Cássia, ela, como já falou, é advogada na área criminal, cultural também, viu, Ed? Fez <risos> várias festas aí, Rebs, funks, com maestria. E hoje a gente vai conversar sobre é, o que que mudou com essa decisão do STF. Então, Cássia, com tudo aí, o que mudou de lá para cá, desde a decisão?
0: Então, Luiz, é, se introduziu de uma maneira brilhante, assim, tudo, de maneira sucinta, é. objetiva, você é sempre brilhante, trouxe o mais importante né, do que a gente precisava aqui para entender um pouco desse contexto da legislação é... E o que, que mudou efetivamente? Antes, é, não, não é que não existia é, nenhuma forma de punição contra uma violação aos direitos de alguém da comunidade LGBT. E mais, já existia. Só que é, elas não eram pontuais, específicas, elas não tinham a mesma abrangência e não tinham a mesma eficácia. Aí, como você bem disse, em junho de 2019, o STF julgou essa ADO, que é essa ação direta de omissão número 26, uhum. é, que, que teve como foco criminalizar é, as, as ações contra a, a, a população e a comunidade LGBTI+. É, é importante, Luiz, a gente destacar que, como você bem disse, né, foi por uma questão da sociedade mesmo, que foi necessária a intervenção do Estado é, nesses moldes, né, por uma omissão, porque o que, que se entende? Uhum. Foi feita essa ação porque o Congresso Nacional, como você bem disse, não nos representou. Então ele ficou inerte, ele foi moroso e foi necessária uma intervenção de outro poder. E por que isso? Porque a gente, por exemplo, é o país que mais mata no mundo a população LGBT+. Então, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, a gente mata uma pessoa dessa comunidade a cada 19 horas. Em contrapartida, hipocritamente, a gente é, é... Eu não sei se é o país ou um dos países que mais consome a pornografia, a pornografia. LGBT. Então, assim, é, é uma contradição. Então, Sim. foi por isso né, a necessidade de um poder intervir no outro. Então, uhum. voltando à decisão da DO, da Ação Direta de Omissão, número 26... O que, que ela fez na prática? Ela fez na prática enquadrar é, as violações à comunidade LGBT na Lei 7.716, que é a lei de racismo. Então, ela faz uma proteção mais abrangente no que concerne aos direitos, tanto no âmbito trabalhista, quanto no âmbito estudantil, é, onde mais ela tem intervenção. No, no âmbito digital. Então, assim, uhum. tem uma modificação muito expressiva na abrangência e na possibilidade de eficácia dessa legislação. A grande celeuma, assim, a grande discussão que muitas pessoas fazem, muitos juristas também levantam, é que é, como assim uma legislação de racismo para tratar de uma questão de LGBT... LGBT? fobia, né? E. É difícil falar, é quase um trava língua. Trava. Não, é, como uma lei que trata sobre racismo né, vai, vai tratar sobre isso. Por quê? O próprio nome da legislação, ele já expri, explica, a própria definição da legislação já explica quando ela traz que aquela lei vai tratar de crimes de raça ou de cor. Então, ela não entende que raça e cor estão ali no mesmo patamar. E por que, que essa decisão foi também é, necessária e foi é considerada acertada por muitos juristas, porque ela entende que a partir dessa opressão que a comunidade é, vem sofrendo durante muitos anos, de maneira reiterada, ela passa a uma camada social e tem de permanecer ali, é, sem vontade própria, assim. Então, é uma exclusão dentro do sistema de direitos em que a gente, mesmo sendo dissidente da heteronormatividade, a gente trabalha, a gente contribui com os nossos impostos, mas a gente não tem os direitos é, é, garantidos efetivamente como outras, é, é, outras partes, né? A parte Sim. que está lá em cima, lá no alto, a galera branca, rica e... Né? e que não não os donos dá... do poder, né? <risos> Isso, os donos do poder, que não querem aceitar essa forma diferente que difere dessas normatividade que como você bem disse, não acompanha o pensamento da maioria das igrejas então foi por isso essa decisão e o que mudou mais ou menos na prática de maneira bem sucinta devido ao tempo que a gente tem aqui foi isso, uhum. eu, eu acho que deu para explicar hein? qualquer coisa você me puxa mais isso. coisa aí Você <risos> achar que faltou algo <risos> Não, deu sim, repetindo.
1: foi uma ótima introdução e é bom a gente tirar isso, porque muita gente que foi, né, não contra, mas é porque não entendeu na época a discussão do que era. Né? A LGBTofobia fobia ser que parada um racismo. Ah, mas eu não estou xingando essa pessoa pela cor e tal. Mas é, toda a, a eficácia da lei, enquanto garantia de dignidade humana, é, de tudo que a Constituição já prevê, ela é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V, então é, em termos práticos seria muito mais fácil você que parar né assim, de uma vez e conseguir já a eficácia à medida do que o Congresso fosse desenvolvendo algo para que já houvesse uma eficácia, senão a gente ia continuar descoberto né desses direitos e enquanto o Congresso vai empurrando com a barriga, vai tendo essas todas interferências, a gente ia ficar sem nada prevê, previsto em lei né?
0: é, e o... uma
1: coisa pode falar
0: não, é porque é importante falar também, e eu não falei, que é, essa mesma decisão notificou o Congresso para tomar né, a atitude é de construir uma legislação que criminalizasse, de fato, as condutas de maneira específica. Mas, Sim. até então, não foi feito. Criminalizar condutas é a solução de todos os problemas do mundo? Não. Eu, eu sou advogada criminalista. Eu acredito que a criminalização das condutas é a solução para pacificação social, não mas é o um mecanismo que a gente tem hoje no estado democrático de direito, em que a gente vive, né, e é o mecanismo que a gente tem que usar enquanto sociedade, uhum. até que a gente consiga se organizar para escolher uma outra forma se for o caso, mas é, é isso que eu queria pontuar, que eu não falei
1: uhum. eu acho que a gente, o grande ponto é, nós hoje estamos trabalhando com o possível nós estamos trabalhando com o ideal é, e eu acho que o ideal está muito distante ainda né não só na, na comunidade LGBT mas na comunidade como um todo né a política hoje os nossos representantes não nos representam e para a gente ter é, tudo que a gente gostaria de ter né saúde educação moradia para um país enorme como é o Brasil de mais de 200 milhões de pessoas é muito complicado então, assim, enquanto a gente puder trabalhar com o possível, a gente vai fazendo, né? Nós temos aí diversos advogados, muito movimento abolicionista, né? É, que quer acabar com esse sistema carcerário. Por quê? O sistema carcerário, ele prende preto, né? Então, qual que é a, a, real, a real eficácia disso? Né? A gente não consegue enxergar isso muito bem Enquanto a gente conseguir fazer isso dessa forma A gente vai fazendo né? Um estatuto da diversidade seria lindo, gente Ia ser coisa mais <risos> maravilhosa né? O estatuto da criança e do adolescente Como já existe Seguindo os mesmos moldes Mas para diversidade eu Acho que já resolveria grande parte do problema é... Agora eu vou querer, Cárcia Que você fale em termos práticos mesmo né se eu estou na rua e meu caso foi de uma agressão o que, que eu tenho que fazer? eu, Luiz Felipe
0: tá, Luiz se tiver ali naquele momento do flagrante, você tem que tentar com que aquela pessoa seja encaminhada pelas autoridades mas se passou o momento do flagrante o que, que você tem que fazer? É, você tem que entrar em contato com uma pessoa da sua confiança se as lesões que você sofreu ali, aquelas lesões físicas, elas forem expressivas, se elas forem graves ou né, de média gravidade ou graves, é, a pessoa deve procurar um atendimento médico, um atendimento ambulatorial. Uhum. Se não for o caso de uma gravidade que necessite de um atendimento médico de urgência ou de emergência é, essa pessoa, tá, né? Antes mesmo disso, se possível, antes mesmo dela chegar e ao médico, se ela puder contatar um advogado da confiança dela, um advogada da confiança dela, para informar a situação, para ela poder ser orientada tecnicamente, é a melhor opção que ela tem. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem condições de arcar com os custos de um honorário. Claro. É? Então, essa pessoa também ela pode procurar a defensoria pública e ela pode procurar as assistências judiciárias é, gratuitas. Por exemplo, tem a PUC, tem a UNA aqui em Minas Gerais, uhum. tem a PUC, tem a UNA, tem a FMG, tem a Uni, então quase que todas as, as faculdades e as universidades todas têm esse atendimento se a pessoa não tiver condições. E aí a pessoa vai procurar uma delegacia especializada em Belo Horizonte, eu estou em contagem, estou falando aqui em Belo Horizonte, mas em Belo Horizonte a delegacia especializada ela fica na rua Barbacena, então a pessoa vai lá nessa delegacia especializada e vai é, com... Toda a documentação, fotografia, testemunha, tudo que ela tiver de prova. Porque um processo, a judicialização de uma situação, ela depende de prova. Só existe no mundo jurídico que está nos autos. Para você levar para os autos, você precisa da prova. Ainda sobre a prova, o que é importantíssimo da pessoa fazer? É importante que ela não tome banho, não troque de roupa, mantenha tenha o local da agressão, né? Se tivesse sido num ambiente que ela consiga acto para que, em relação ao corpo dela, em relação a ela não trocar de roupa, em relação a ela não tomar banho, para que ela possa ir ao IML, que é lá para ela ir no Instituto Médico Legal fazer um exame de corpo de delito. E aí, o perito precisa ter o maior acesso possível às provas. Então, se a pessoa toma banho ou se a pessoa troca de roupa, ela prejudica essa coleta de provas. Então, é muito importante uhum. também que essa pessoa, na coleta de provas, ela resguarde isso. Não, não, isso é muito importante, não tomar banho e não trocar de roupa e fazer o exame de corpo de delito, o marém, por esse cuidado claro. com a prova, né? A, a pessoa também ela pode ligar no uhum. DISC-100, no DISC-190, e no caso das mulheres, elas também podem ligar no DISC-180. É, é muito importante, igual eu já falei, né, gente, juntar tudo e levar para a delegacia. Entendeu, Luiz? Falei
1: muito rápido? Entendi. Não, acho que deu para acompanhar. E uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é que nas delegacias nós já temos os campos né, é, específicos para colocar que foi supostamente um crime de homofobia, transfobia, lesbofobia, que a gente já conseguiu isso. Então, né, aqui em Minas, eu sei que já tem. Então se na hora que você estiver fazendo, né, averiguando tudo ali, fazendo o boletim, você tem que exigir que esteja colocado isso. Se foi uma situação né, de LGBTfobia, é importante que conste para que durante o correr do processo ali, você consiga realmente provar aquilo, porque muitas das vezes né, a gente vai se encontrar com outras pessoas, é, por exemplo, numa delegacia, que seja também um homofóbico, a gente não sabe, e aí, ele não vai querer esconder aquilo dali e vai deixar como um crime comum ali de agressão, né? E vai deixar passar isso. Então, é importante que a gente saiba é, e, e exija que esteja presente ali né, no formulário no momento. Deixa eu ver o Ed perguntar. Sim, perguntou. o Disque 100 também teria a eficácia,
0: sabe? O Disque 100 ele faz esse acompanhamento. De, daquele procedimento e por isso também a gente orienta e a delegacia especializada porque uhum. a delegacia especializada ela já vai estar preparada em tese para atender aquela pessoa né, então é, é ideal que ela vá à delegacia especializada mesmo
1: uhum. e o Ed perguntou uma coisa aqui que já é do nosso segmento é, e se a gente sofrer preconceito durante esse processo com o poder público, né? Se você for na delegacia e sofrer homofobia ali naquele momento. É, a próxima pergunta que eu ia fazer para a Cássia é se um agente de segurança pública, ou, por exemplo, um policial, é, me agredir durante esse processo, o que, é que eu tenho que fazer?
0: Tá. É, também essa pessoa que foi à delegacia, ela tem a opção antes aí, que eu não falei, vou, vou retornar para falar, ela tem a opção também de fazer através do Ministério Público, Tá. É a mesma coisa aqui agora. Por exemplo, sofreu uma agressão por um agente do Estado. O que, que essa pessoa vai fazer? Ela vai fazer todas essas recomendações que a gente falou. Se for uma agressão física, ela vai tomar cuidado, não tomar banho, vai ir à delegacia, vai retirar uma guia, vai fazer o exame de corpo de delito e, e vai fazer todo esse procedimento que a gente já explicou aqui agora. E além disso... Em relação às provas, o que a pessoa vai fazer? Por exemplo, se for é, um ambiente externo, se tiver ali bens móveis de segurança pública, então se tiver viaturas, por exemplo, envolvidas, essa pessoa vai anotar o número de todas as viaturas para viabilizar que no, no futuro se peça, por exemplo, a geolocalização... Desses, desses veículos para corroborar com aquela alegação dela. Por exemplo, olha, uhum. eu estava em tal lugar e foi o fulano, o ciclano e o beltrano com a viatura X. Então, se possível, filmar, se possível, tirar foto, se possível, levar as testemunhas e, muito importante, verificar os nomes quando possível, é, e verificar também os números né, desses, desses bens públicos que estão à nossa disposição e que, por, porventura, é, vez ou outra, demais da conta, inclusive, acabam se envolvendo em situações é, lamentáveis. Nesses casos, quando tem essa violação institucional, é, a pessoa também pode e deve, é indicado. É, que ela procure, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ela pode procurar a OAB porque foi uma violação de direitos humanos. Então, se não tiver uma comissão específica de diversidade sexual é, naquela regional dela ali, a OAB vai encaminhar para a comissão pertinente, uma comissão de direitos humanos, por exemplo. Quando são casos graves, são encaminhados para para a capital, né, são encaminhados para a sessão em vez da, da subseção. Essa pessoa também pode fazer a denúncia no Ministério Público para que essa denúncia dela tenha essa força e esse respaldo estatal não fique também ali num âmbito né, é, exclusivo. Então, essa pessoa pode fazer isso. Essa pessoa também pode é, procurar a Assembleia Legislativa então, vai lá na Assembleia Legislativa de Minas e fala, olha, Comissão de Direitos Humanos, aconteceu uma violação comigo, eu preciso de é, é, uma atenção aqui, eu preciso ser atendido nesse quesito. Então, ela vai fazer tudo aquilo de delegacia e, como está envolvendo um ente estatal, ela vai procurar o AB, Ministério Público e Assembleia Legislativa, é, os advogados criminalistas têm utilizado também muito a publicização da informação como uma forma de garantir é, efetividade aos direitos. Por exemplo, tem o, o exemplo mais é, constante que eu tenho visto ultimamente é dos papistas, do papo de criminalista, que eles estão aqui no Instagram. É um Instagram voltado para advocacia. Então, eles, quando tem uma violação de direitos ali, uma violência policial, eles relatam aquilo ali e acaba viralizando e se torna uma denúncia conjunta. Então, todo mundo uhum. passa a denunciar é, em conjunto, né? E, e isso também traz muita força. É, outra coisa também que é, tem eficácia é a imprensa. Apesar né, de toda a situação da imprensa no Brasil e do histórico da imprensa no Brasil, uhum. é, é, o histórico não é, né, é o melhor do mundo, outro dia, esses dias mesmo, saiu um podcast da, do, Papo de, do Papo de Criminalista, não, do IBCCrim, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, falando sobre violência policial. E lá também é, eles falam que é, é muito importante o papel da imprensa como uma forma de conter essas situações. Então, tem as críticas à imprensa, elas existem? Elas existem, mas ela tem um papel eficaz nessa contenção? tem um papel eficaz nessa contenção em algumas vezes. Então, assim, por exemplo, a gente tem o Ponto de Jornalismo, que é premiadíssimo em é, denunciar casos de violência policial. Então, tudo que a pessoa puder fazer para é, levar ao máximo de instituições possíveis aquela informação e, le e publicizar ao máximo, também é, é bom. O Ed está falando aqui uhum. que se a situação viralizar, surte muito efeito. Então, justamente isso. Então, é, é bom publicizar né? quando possível. Geralmente viraliza sim. mais o que tem vídeo, né? O que tem, uhum. mas quando possível é bom sim. Te um exemplo um
1: dessa... Sim, demais. <risos> um exemplo dessa viralização é a questão dos Exposed, né? Que estão agora no Twitter estão fazendo as trades lá com o pessoal, com as meninas de BH, de outros estados, lugares, falando sobre os abusos que sofreram, né? Ou há muito tempo, ou recentemente, e uma encorajando a outra a denunciar. É problemático porque você está ali expondo um crime, você pode estar, sim, fazendo, né, cometendo outro crime, que seja de difamação, de injúria e tudo mais. Entretanto, se você né, procurou os meios, corretos e não surtiu o efeito, infelizmente é o efeito que você vai conseguir, né? Expondo isso daí. É, é uma discussão é, muito grande, né? De, ah, o um expose de é beleza. Vida,
0: né? Então o que, que você vai comparar uma injúria com a vida? O que, que você prefere? Né? Exatamente. Você responder por uma suposta injúria ou tentar publicizar uhum. aquela informação Se e uma... a sua vida?
1: Se uma mulher está sendo, sendo agredida, é né? agredida dentro de casa, e ela vai fazer faz isso daí pra quê? Pra se resguardar, pra não morrer dentro de casa sem ninguém saber. Então assim, são, né, pesos e situações muito diferentes, a gente tem que sempre verificar isso. Pode ser um outro crime, mas É. em qualquer isso é o resultado também,
0: disso? no princípio eu falei que é muito importante a cada caso a pessoa procurar uma advogada da confiança dela ou a defensoria uhum. pública, porque por Exato. mais que a defensoria, ela não vá assessorar a pessoa nos momentos externos ali de delegacia e tudo, uhum. é, porque não tem contingente, né, pesada de tudo, todo o esforço dos defensores é, é importante ser analisado tecnicamente, caso a caso. Porque as pessoas vão poder, né, os profissionais ali envolvidos, vão poder analisar o que, que pode ser feito de melhor naquele caso específico.
1: Uhum. E Cássia, é, acho que é o, a dúvida que mais surge né? na internet. Terra de ninguém, você né? comenta ali, ninguém tem cara. É, quem não tem não tem medo <risos> então se eu sofri homofobia na internet a pessoa comentou lá ah, seu viadinho de merda não sei o quê o que que eu faço nessa situação
0: então na internet eu vejo muito acontecer e algumas coisas e todo mundo sai aquela avalanche para denunciar o perfil da pessoa o perfil <risos> da pessoa cai hum. não é o que tecnicamente eu indicaria eu como advogada o que que eu indico é, a pessoa vai ter que fazer aquela coleta de provas, que a gente já falou, é processo. Então, se vai judicializar, é processo, processo tem prova. Então, a pessoa vai ter que pegar aquele, aquela situação que está ali na internet, seja aquele vídeo, aquele print, aquela imagem, aquela ofensa escrita, ela vai fazer uma cópia disso... E ela vai levar isso a um cartório de notas. para quê? Lá nesse cartório de notas vai ser feita uma ata notarial. Essa ata notarial, ela vai resguardar a prova dessa pessoa no tempo. Então, é, daqui a... 5 anos, daqui a 10 anos daqui a 20 anos, essa informação vai estar pública de que em algum momento naquele né, determinado momento dia tal, hora tal aquela informação agressiva estava constante na internet, então é muito importante fazer essa ata, ela é um, um documento pago mas é um investimento mínimo diante da importância dela uhum. é, alguns advogados entendem que é um preciosismo que é assim que não é necessário que você não precisa fazer isso, mas a gente não tem como é, definir tudo o que vai vir diante de uma situação jurídica. Então, quanto mais a gente pudesse resguardar melhor, então façam a ata notarial. Fez a ata notarial, gente, vai lá, contata o advogado da sua confiança, se ainda não tiver entrado em contato com ela, ou entre em contato com a defensoria pública. O ideal que a gente fala, né, e que é, alguns órgãos também informam, é fazer uma denúncia tripla. Então, a pessoa vai fazer uma denúncia na Polícia Federal, Polícia Federal que ela fica no Gutierrez. Então, ela, é, a Polícia Federal ela fala que, preferencialmente, o melhor atendimento é o presencial, exceto na pandemia, né, claro. Mas, passado o ah, momento de pandemia, a pessoa vai fazer essa essa denúncia na Polícia federal vai denunciar também no que sem e vai fazer a denúncia num banco de dados que chama safernet.org. Então lá eles têm parceria com o Ministério Público, parceria com os órgãos todos, então eles vão conseguir é, agilizar isso de uma maneira prática melhor. A pessoa também ela pode procurar a delegacia né, de, de crimes cibernéticos, cibernéticos. Então aqui, aqui não, em Belo Horizonte ela fica na Avenida Francisco Salles e é muito importante também da gente lembrar que nem sempre também a gente ouve por aí as pessoas falando e que também é muito eficaz, não é jurídico, mas tem eficácia, é que, por exemplo, tem uma situação vexatória, uma situação de exposição uma situação que você não quer que permaneça na internet. Então, você já fez sua coleta de prova, já fez a ata notarial, ou já foi a delegacia especializada e foi registrado que aquela informação estava constante ali. E você quer retirar aquele conteúdo da internet, se for nas redes sociais específicas, você vai lá e denuncia em cada rede social, que é aquela avalanche de denúncia que eu te falei. Agora, se for no Google, como que faz? Aí no Google tem um formulário dentro do próprio Google de redução de danos em que a pessoa entra lá e explica o porquê que ela quer tirar, né? Fala, olha, sou eu, a minha imagem, ou tá me ofendendo. Ah, é? E esse conteúdo é retirado da internet. Então isso é uma coisa muito importante também que a gente não ouve muito Falar por aí. Verdade. E também é importante acompanhar, né? A medida que você tiver tomado, você vai acompanhar aquela medida para ela ter mais eficácia. Se eles precisarem te ouvir, se eles precisarem de uma testemunha, você fica sabendo ali de pronto.
1: Uhum. É, quanto mais provas a gente conseguir, né, para. Para caminhar com aquele processo melhor. E, gente, infelizmente, a máquina pública é lenta, então não vou achando assim que, ah, sofri uma homofobia hoje amanhã já vai estar tudo resolvido. Infelizmente, estamos ainda trabalhando com o possível, né? O ideal ainda nós não alcançamos. Mas é importante denunciar, é importante não ficar calado, porque né, não é só virar estatística, são com dados estatísticos que a gente consegue lutar por direitos. É, a gente não pode esquecer que nenhum direito foi nos dado. Todos os direitos foram uma luta por trás deles enorme, tanto para garantir, né, para obter esse direito, quanto para garantir a sua permanência. Então, a qualquer momento, se a gente deixar para lá, a gente pode perder, sim, alguns direitos. Né? Infelizmente, nós estamos num governo que não preza muito pelos direitos humanos. Então, os movimentos sociais, os movimentos de direitos humanos, os coletivos são importantíssimos e imprescindíveis para garantir garantia do Estado Democrático de Direito. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos nos acomodar e deixar isso para lá. É, eu vi que não tem mais perguntas específicas, eu acho que você foi muito clara. Teve Cássia. uma pergunta
0: dos resultados das denúncias, eu fui objetiva. É, tem uma pergunta dos resultados das denúncias, acho que a gente já falou, né? As formas que a gente tenta dar mais eficácia para a denúncia, como publicizar, como levar os outros órgãos. E teve uma do Ed, que ele falou do poder público também, a gente já respondeu, né? É isso. Uhum. Gente, alguém tem é. mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu falo rápido, né, Luiz?
1: Um pouquinho, mas deu para acompanhar, foi ótimo. <risos> Até porque a gente tem ainda aqui 14 minutos. É isso que eu tô vendo. Eu acho que a gente foi conseguiu esclarecer, o, o, em termos práticos, o que, que é de fazer uma denúncia contra a LGBTfobia. Então, o passo a passo é este. Na internet a gente acha muita coisa. É, nos movimentos também é, a gente consegue ter uma, um acesso fácil, então em Belo Horizonte tem um centro de referência LGBT e tem o um núcleo também de assistência é, ambos estão abertos, né tanto a pessoa desabrigada, você pode procurar para receber ajuda, tem psicólogos tem psiquiatras, tem, tem esse acesso e tem esse cuidado é, então nossa nosso poder executivo, legislativo, judiciário... Pode não funcionar da forma que deveria... Mas nós conseguimos, por muitas lutas... Alguns movimentos que nos abraçam... E a gente consegue garantir esses direitos... Alguma coisa mais, É,
0: Eu acho que é muito importante isso que você falou... De buscar ajuda, né? Porque às vezes a pessoa precisa... Primeiro se fortalecer para ela conseguir... Até tomar uma atitude em relação a uma denúncia... A, a, em relação a alguma coisa assim... Então, se tiver um, alguma pessoa que está sofrendo agressão ou que sofreu, o importante, se você é amigo de uma pessoa assim, o que, que você pode fazer por essa pessoa? Além de denunciar, além de tudo.
1: Uhum. Fortalecer
0: essa pessoa, se manter ao lado dessa pessoa, manter o contato com essa pessoa também é muito importante ligar sempre para saber se essa pessoa tá bem, se essa pessoa precisa de algo, verificar se aquela pessoa, se, tentar fazer uma ligação de vídeo para ver se tem alguma agressão, se tem alguma coisa nesse sentido e sempre, gente, sempre Procure um advogado de sua confiança. Ah, mas eu não tenho dinheiro. E o advogado cobra consulta? Cobra mesmo. Mas ele, ele vai te orientar. Se você não tiver o dinheiro, para falar: olha, você vai. É, ele vai te dar o endereço, ele vai te dar o telefone, ele vai te dar as possibilidades, todas as, 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 as assistências judiciárias gratuitas. Então, não precisa ter receio de procurar um profissional por conta de uma questão financeira. E é. até mesmo para te indicar para a defensoria mais perto de você, né? Se for o caso. Eu, por exemplo, eu tenho o costume de, por exemplo, a pessoa me procura, ah, eu não tenho dinheiro. Então vai lá, vai na defensoria. E tudo que eu puder fazer para tirar suas dúvidas, se o seu processo estiver na defensoria, eu vou fazer, porque eu sei que o Nossa. acesso à de de, defensoria ele é diferenciado, ele não é igual o acesso de, de, né, é, de um advogado particular. Sim. então é isso, tem alguém aqui Luiz, vou te apresentar que tá aqui no meu pé, alguém aqui ah lá, dá um oi pra galera no tela
1: <risos> o Ed perguntou aqui se você acredita na criação do estatuto da diversidade, eu e você pode responder primeiro.
0: Então, assim, eu sou uma pessoa que acredita em muita coisa. E eu acredito <risos> nisso. <risos> acredito, porque, assim, eu não sou... Eu sou um pouco pessimista. Eu acho que a gente... É, já tem muitos anos aí, pouca evolução, né? Nós já estamos no século XXI, ainda eu acredito que tem gente enjaulada, por exemplo. Então, é, eu sou pessimista demais em alguns aspectos, mas eu sou otimista em relação a outros. Eu acho que a gente vai ver isso em algum momento, não sei se estaremos aqui, né? Mas o que a gente puder fazer para ajudar nessa construção, eu estou aí à disposição.
1: É, exatamente, eu também acredito muito eu tenho fé, que o ser humano vai conseguir alcançar isso e um detalhe gente no dia 28 de junho que passou agora, que foi o dia internacional de orgulho LGBT que ia mais a UAB São Paulo lançou em parceria com nossa, eu não vou falar porque eu vou pecar errando, mas a UAB São Paulo Comissão de Diversidade lançou a Constituição do Orgulho essa constituição ela pode ser baixada O site é constituiçãodoorgulho.com.br E você consegue fazer o download lá O que, que essa constituição tem de diferente? Nada Ela tem toda a constituição da república de 1988 Sem tirar nem pôr Mostrando o quê? Que todos os direitos que nós LGBTs E outras minorias, outros grupos lutam tanto Estão lá, estão postos O legislador naquela época É uma, é uma constituição linda, muito bem escrita Com todos os direitos lá garantidos isso não há execução. Então, o que, é que a adversidade da AB São Paulo fez? Ela pegou e marcou com arco-íris todas as partes que podem abranger os nossos direitos. Então, se você entrar lá, você consegue ver é, sobre violência física, violência doméstica, violência psicológica, violência emocional. E aí você consegue verificar na Constituição os direitos que já existem, que nos amparam. Então, a gente consegue, assim só falta interesse dos nossos governantes. Por isso que eu acredito muito sim no estatuto da diversidade e acho que a gente tem que trabalhar para isso e caminhar sempre, né? Minha mãe comentou ali em cima, gente, o apoio da família é fundamental, e é mesmo. E família não é só família que a gente tem dentro de casa, não é família de sangue, né? No meu caso é, minha família é um um ouro para mim, não é um tesouro, eu não consigo abrir mão, não dá. Me abraça mesmo, me aceita. Me apoia em tudo que eu faço. Mas tem gente que não tem isso dentro de casa. E família quem você escolhe. São os amigos. <risos> quem te dá suporte. Quem tá ali do seu lado sempre. E é isso que é importante. É ter alguém com você. E não soltar a mão nunca, né? Estar, estarmos juntos nessa luta.
0: É, falando Alguma... em, em família, é bom da gente lembrar também que a gente teve uma decisão recente é, dos tribunais superiores de... Aplicar a lei Maria da Penha para as mulheres trans, apesar trans, de né? que mulher é mulher, cis ou trans ela é mulher. Então Exatamente. não seria necessário chegar a esse ponto, né, Exato. do judiciário para a gente falar ah, é mulher mesmo, não, já está, está uhum. e a gente Sim. já reconhece e tem que ser aceito que uma mulher trans ela tem é, 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 valorada pelo direito como mulher igual uma mulher cis então só não tem escrever meia dúzia então, no bem. seis né
1: <risos> mas é real bom gente eu acho que nós conseguimos aqui tirar um pouquinho das dúvidas né nortear ali como que pode fazer a denúncia conversamos um pouquinho aqui do nosso histórico de luta e da nossa permanência enquanto resistência eu acho que é isso Cássia, um beijo enorme muita saudade de você te dá um abraço <risos> quando tudo passar vamos abraçar e é isso, gente muito obrigado, Ed acompanhem aqui na, no Instagram do absurdo, que eu invadi <risos> tudo que vai ter, porque tá tendo a parada virtual aí estendida, né, o Ed engatou e foi então tá tendo muita festa, tá tendo muita discussão boa, tá tendo muita live então acompanhem, ou ao vivo ou depois, essa live vai ficar salva e então é isso
0: Beijo, Galé. Um, um prazer, muito obrigada e gratidão pelo espaço. Beijo, Alex, Até mais